0: En el episodio de hoy conversamos con Flor Rossi, más conocida en Instagram como Flor de China, quien nos contó todo su camino en el estudio del chino y de dónde saca la motivación para seguir aprendiendo y cómo podemos hacer para disfrutar del proceso y no solo ver lo que nos falta, sino también todo lo que ya aprendimos. Si nos dio nace no por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre
1: China de una manera divertida, fresca y diferente. Se sabe que hay mil y un mitos sobre este país. Y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático. Somos Diana Hu y Elena, dos apasionadas de esta cultura, que de lo poco o mucho que sabemos, queremos transportarte
0: por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es
1: Sino Podcast.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinodiálogo, como siempre, con Elena. Hola, ¿qué tal? Al fin nos reencontramos después de tiempo. Primer episodio de 2022. Exacto, porque ya como saben... Hemos estado un poco perdidas en esto de los podcasts, pero volvemos con fuerza con una nueva, una tercera temporada y con un nuevo episodio. Como saben, en el último episodio sobre Navidad y Año Nuevo, el año pasado les contamos que solo íbamos a estar Elena y yo, pero traemos unos nuevos invitados, temas muy, muy, muy interesantes, y en este caso queríamos traer un, un tema de motivación y van a decir, ok, ¿qué tiene que ver aquí? Motivación, todo esto con sino diálogo. Elena y yo estuvimos viendo que con esto de eh, nuevo año siempre se vienen temas como intenciones, temas nuevos, queremos hacer cosas nuevas, ¿no? Siempre hacemos esta lista de cosas nuevas que queremos hacer por ese nuevo año, desde empezar a hacer un deporte, viajar más, terminar la tesis o estudiar algo nuevo. Y algo que notamos mucho en muchas redes sociales, sobre todo en Instagram, es que había muchas cuentas donde muchas personas daban tips de cómo estudiar un nuevo idioma, en este caso claramente chino. Y nos motivó mucho saber cómo hacen, cómo hacen para tener un espacio en su día a día, si Elena y yo con las justas podemos, no sé, con nuestra vida. <ríe> y queríamos saber cómo hacen ellos para poder tener un espacio de su, su tiempo para poder estudiar un nuevo idioma y que no sea como un, no sé, un, un amor de verano donde simplemente queda comienza, porque, bueno, como sabrán, por acá, Perú, estamos en verano, eh, por este lado del mundo estamos en verano, entonces, para que no sea solo como un amor de verano, donde simplemente, ok, comenzamos en enero, febrero, y bueno, te, lo dejamos ahí, ya sea porque no nos gustó, nos, no nos alcanza el tiempo, de repente necesitamos más motivación o disciplina, ¿no? Y que no quede ahí. Por eso, hoy día hemos invitado a una invitada muy interesante, y no solo interesante, sino internacional, ya que Ajá. hoy día nos, nos eh, acompaña Florencia o Flor Rossi de, de Argentina, aunque ahora está en Ecuador,
1: bueno, más conocida en Instagram como Flor de China. Exacto, bienvenida Flor, gracias por aceptar la invitación a este pequeño pero humilde espacio, estamos súper mega felices de tenerte acá, eh, no solo para nos conocerte nosotras, sino también toda nuestra audiencia, eh, y queremos a, a Aprovechar para que nos cuentes un poquito más de ti ¿no? eh, Porque tú tienes una larga e interesante historia De, de todo este aprendizaje de chino es, este, Así que, por favor, te damos eh, el pase a ti Para que nos puedas comentar ya con tus propias palabras
2: Hola Diana, hola Elena, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Un placer participar en todo lo que tenga que ver con China Tienen mi apoyo Bueno, como bien dijeron ustedes eh, Soy más conocida como Flor de China el nombre que tiene mi perfil en Instagram, que es la red que más uso para compartir toda mi experiencia con el chino mandarín. Me llamo Florencia Rossi, soy argentina, viví en China, ahorita estoy en Ecuador, viajo mucho por placer y por trabajo. ¿Y qué les puedo decir de mí? <risas> Resumir, porque estos últimos años han sido bastante intensivos, desde que, diría yo, desde el 2017, que comienza así como mi historia con el chino mandarín, yo soy traductora pública de inglés de carrera, pero después fui direccionando hacia el chino mandarín, comencé a estudiar en Argentina... No fue, una, no fue un camino fácil porque en ese entonces, en el 2012, no había muchas instituciones de chino mandarín en el país. No es como hoy, que en Latinoamérica hay una gran presencia de institutos. ¿2012? Escuelas. 2012. Wow, sí. okay. Hace
1: 10 claro. años. Hace 10 años.
2: Hace 10 años, pero bueno, estudié dos años, luego el instituto cerró... Y fue bastante complicado retomar, no era muy común, éramos pocos alumnos, sí había muchos profesores, pero pocos alumnos, entonces había cursos que no se abrían. Digámoslo que en el 2017 retomé con todo, después de haber rendido el HSK 1 y 2, que para quienes no saben, es el examen oficial que certifica tu nivel de chino mandarín. Retomo, y con las ganas de irme a vivir a China, porque esa fue mi, una de mis motivaciones, hablando de motivaciones no dije yo quiero ir a China, voy a retomar el estudio, comienzo en el 2018, aplico una beca de la embajada china en Argentina en este caso, pero todas las embajadas de China en los países de Latinoamérica están ofreciendo becas uh
1: -huh. y me voy a China, en el 2018 ahora que Perdona que te, que te interrumpa, pero entonces hemos estado juntas en China. Yo también en 2018-2019 estuve ahí. Oh, por Dios. ¿En ¿Y <risa> qué parte de China estuviste? El primer año estuve en Hangzhou, al sur. Ok. ¿Y desde el segundo y... año dónde fuiste? Nanjing. Nanjing. Y hermosas ciudades, súper históricas. O sea, de repente han estado sí. ahí
0: caminando al costado una de la otra, haciendo shopping, tomando su bubble tea, y de repente ni se dieron
1: cuenta. No es posible. ¿eh? <risa> ¿Y tú dónde estuviste? Yo estuve en Pekín. Eh, la ah, primera Pekín. vez fui a Xiachuan, que es un, una ciudad al norte de Pekín, y luego la segunda vez ya fui a Pekín a, 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 a vivir ahí un año para mi maestría. Entonces, luego te fuiste a China, ¿estuviste cuánto tiempo? ¿Dos años ahí? Estuve dos años. Ajá, y luego volviste acá por las sierras latinoamericanas.
2: Luego regresé, en realidad volví de vacaciones. Eh, yo sigo con mis
0: estudios a distancia.
2: ¿Te agarró la pandemia?
1: Hice...
0: Me agarró la pandemia. Oh, Flor es una nah. de las víctimas más que ha caído en esto de voy a visitar a mi familia y ¡pum! Pandemia. Oh my God.
2: Correcto, así es. Sí, estuve un año entero en Teirong Hangzhou, al sur de China, una hermosa ciudad, en una universidad espectacular, en la Universidad de Zhejiang. Y luego volví a aplicar otra beca, en este caso del Ministerio de Educación de Argentina y de China, que también es otra institución que brinda becas. Y me fui a estudiar una maestría. Como bien les contaba, me mudé de ciudad, me fui para Nanjing, pero muy cerquita, siempre ahí en el sur. Y maestría que sigo haciendo. Por suerte ya pasé el primer año, que fue muy intensivo, porque ya no tengo compañeros extranjeros, sino que tengo compañeros chinos. Wow. Y ya el profesor no distingue entre uno claro. y otro. Y cursando, a, teniendo clases a la distancia, y con horarios bueno, un poco raros. Claro. Pero bueno, aún así... Pude ser constante y ahorita estoy escribiendo mi tesis para ver si, bueno, este año, tal vez el año que viene ya pueda recibirme. Te, además de estar estudiando el idioma, la maestría, estoy trabajando en una empresa china aquí en Quito, en Ecuador. Y bueno, todo está, toda mi vida está relacionada con, con el chino. <risas>
0: Hasta claro. en el amor, hacen el amor, ah, porque aquí nuestra querida flor también, no solo aprender el idioma sino, y la cultura, sino también, pues ya que estamos en febrero, encontré el amor por allá, por,
1: por las calles. Encontré el amor,
0: encontré eh, el amor en ¿lo China. ¿Lo conociste
1: en China o lo conociste eh, acá en Latinoamérica? Lo conocí en China. wow y de ahí vinieron juntos acá a Latinoamérica.
2: En realidad, no, es, es muy loca la historia. Yo digo que tenemos Yuan como no, esta... Que estábamos predestinados a conocernos de alguna sí, manera, porque si bien nos conocimos en China, él vivía en Latinoamérica, o sea, él vivía oh. del otro lado del mundo, o sea, en mi región, y yo vivía en
1: su país. Wow, ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar a un chino que vive en Latinoamérica? <ríe> wow. Solo Flor, a Flor le pasó.
2: Sí, yo digo que sí mi historia es bastante particular, porque... Bueno, si bien él no estaba en Argentina, estaba en otro país de Latinoamérica, y yo estaba en China, tampoco es que estaba en su ciudad, eh, pero la empresa para la cual él trabaja, la sede, estaba en Hangzhou, entonces tuvimos la posibilidad de conocernos, yo luego regreso a Argentina, él lo transfiere en Argentina, y después nos ofrecen a los dos venir a Quito, aquí a Ecuador, y sí,
0: la verdad oh, es no. súper... Es, es una super cosa romántica, es una cosa romántica, estamos aquí Elin y yo mirándonos con cara de, qué romántico.
1: Con cara de, o sea, me alegra mucho, pero también qué envidia, ¿no? Que justo todas las circunstancias hayan coincidido para que puedas realmente estar con esa persona, porque las personas, los extranjeros que se van a China saben que es muy difícil tener una relación eh, ahí o con chinos, ¿no? O con, China, con, con alguien chino, porque es, es complicado, ¿no? O sea, estás viviendo, estás en los dos extremos del mundo y las Probabilidades que coincidan en, en, en sus trabajos, en sus vidas, no son, no son muchas, ¿no? Entonces, Te has tenido mucha, no suerte, pero no sé cómo es el argumento. Pero el dices, yo
0: ¿no? El destino, como le
1: dicen los Yo chicos. creo es que sí,
0: yo
2: creo que sí, que ha sido así. Y aparte, bueno, él llevaba tiempo ya viviendo Latinoamérica por trabajo, casi unos siete años, y entonces ya un poco la, la cultura latinoamericana la tenía muy presente. Entonces, él sabe y... un poquito español. Él habla español. Ah, perfecto. Sí, él, su, su carrera de grado fue español y bueno, más que nada lo aprendió viviendo aquí en Latinoamérica y conversando con los clientes, ¿no? Que uno ahí en la posta, diríamos, en la vida diaria, es donde a veces mejor aprende el idioma, el idioma más auténtico, ¿no? No tanto de los libros. Claro. Y desde mi lado, yo venía ya dos años ahí en China también. Uno cuando estudia el idioma estudia la cultura también, y viviendo en el país es mucho más fácil. Entonces la verdad es que nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien, los dos hablamos los dos idiomas, trabajamos juntos, eh, bueno convivimos, y bueno, Ana y las dos culturas en el día a día.
0: Ay, me encanta,
1: me encanta. Bueno,
0: será algún, de repente otro episodio sobre el amor y las relaciones
1: a futuro. Pero sí, bueno. de todas maneras, porque es un tema demasiado extenso e interesante para tratar. Demasiado interesante, y creo que a mucha gente también le interesa este tema. ¿Seguro? Pero bueno,
0: entonces nos decías, este, fuiste a China y, y todo ello. Sí,
2: eh, es bastante extenso porque, bueno, trato de resumirlo muchísimo, pero también por mi maestría, que es en enseñanza de chino, eh, estuve un año dando clases de chino mandarín Que me ayudó muchísimo No solo para aprender cómo enseñar Sino también para fijar las bases del idioma Que para uh -huh. mí también ha sido una motivación Enseñar el idioma claro. Para aprender, para fijar conocimientos Exacto. Después, bueno Tengo la posibilidad de participar En un montón de eventos Que están relacionados con China y con el chino De dar cursos sobre China Sobre el idioma este, formo parte de ADEBAC, la Asociación de Expecarios Argentina-China Y como representante Entonces estamos constantemente generando actividades y materiales Para fomentar el intercambio académico Entre Argentina y China Y no sé si me olvido algo más Y por supuesto mi blog, ¿no? Flor de China Que lleva mucho tiempo crear contenido wow, Interesante sí. Y sí, ser de alguna manera un puente ¿no? Yo siempre digo que lo, yo anteriormente no me exponía a las redes para nada, digamos. Bueno, digamos que Instagram se ha puesto muy popular a los últimos años, pero anteriormente yo usaba solo Instagram para lo que usábamos todos, ¿no? Subir de repente alguna foto, compartir momentos. Uh -huh. Y cuando decido irme a China, creo la cuenta Flor de China para empezar un poco a mostrar lo que era China. En Latinoamérica y en el mundo hay muchos intereses de, de otros países o de medios por dejar mal parado a China, por mostrar a veces cosas que no son. Y yo dije, bueno, yo voy a mostrar, voy a estar en China, voy a mostrar cómo es mi día a día allí. Voy uh -huh. a compartir, voy a mostrar fotos, videos, conversar con gente para mostrar una China más eh, verdadera, con sus cosas claro. buenas y sus cosas malas. Y la verdad que ha tenido un mu muy buen retorno eh, a la audiencia, creo que le ha gustado mucho eh, un contenido auténtico y, y real, así que... Y sobre todo, todo forma útil, ¿no?
1: Útil, porque lo, es, viendo tu, tu feed, de verdad que hay muchos datos y, y, y recursos que tú, que tú pones, eh, que de todas maneras le sirven eh, de, en gran medida a la gente que estudia chino. Porque, por ejemplo, yo que también trabajo en una empresa china, mi carrera es traducción de chino, eh, como no soy mucho de ver eh, películas en chino así, siempre estoy preguntando como que qué series puedo ver y de verdad que todas las recomendaciones sobre películas, sobre sobre todo eso, sobre música, entonces este de todas maneras sirve un montón y bueno eso ya lo vamos a decir después, pero todas las personas que estén interesadas de verdad que sigan a, a flor porque es muy muy útil y de nuevo no te motiva de verdad a estudiar chino.
0: Sí, definitivamente y y bueno, nos contaste que, bueno, fuiste a estudiar allá, luego tuviste que regresar a Argentina, ahora estás en Ecuador, pero constantemente estás estudiando. O sea, ahorita todavía estás haciendo tu maestría y todo, ¿no? ¿Cómo te sigues? Sí es motivada? Porque creo que la motivación, como todos sabemos, o tal vez no todos, es algo muy fugaz. O sea, uno tiene que estar constantemente ahí, porque hoy día estás súper motivado, mañana no. Es no. inestable, ¿no? Es inestable. Entonces, uno tiene que... Eh, ¿Cómo hacemos para seguir en algo? Pues está la motivación, pero se junta con la disciplina, ¿no? Cuando no tienes motivación, tienes disciplina que es el objetivo que quieres hacer. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, bueno, la maestría es una cosa, ¿no? Pero seguir estudiando, o tal vez porque puedes, Flor de China es tu cuenta, tu blog, pero eh, también necesitas motivación para seguir creando contenido divertido, sencillo, ¿no? Que a la gente le guste. ¿Cómo? Y para estudiar también, enseñar. ¿Cómo? ¿De dónde sale esa motivación? Queremos saber, por favor queremos saber la
2: respuesta <risa> bueno, es, eh, a decir verdad es un camino difícil yo creo que en realidad todo lo que uno elige hacer en, en la vida no, no, no es fácil eh, y a veces parece a propósito ¿no? a propósito, No lo que más nos gusta por ahí parece que más complicaciones nos trae y en realidad yo trato de tomármelo como un desafío o sea, partiendo de la base y elegiste dar un idioma que yo digo que para los que estudiamos español es muy difícil, porque por ahí los que estudian, eh, o, o los que hablan coreano o japonés, tal vez para ellos estudiar chino uh -huh. no es, es muy tan fácil. complicado. ¿no? Es fácil para ellos. Entonces digo, para los que tenemos español como lengua nativa, elegir estudiar chino es un desafío. Yo diría, no sé si es fácil o difícil, porque eso también es bastante personal, pero sí es un desafío, y, a, y es literal empezar desde cero, a hablar, a escribir y, o sea, el contexto tiene mucho que ver. Eh, okay. Yo creo que en mi caso que empecé a estudiar chino en Argentina, la verdad al principio se me hacía difícil porque no hay un contexto ideal, no hay un escenario ideal. Entonces, bueno, ¿a mí qué me motivaba? A mí me encantaban los idiomas y yo sabía que el chino me podía dar muchas herramientas, muchas posibilidades, de hecho así fue. Entonces, en ese entonces mi motivación era poder crecer, poder ampliar, no solo quedarme en el inglés, yo soy traductora de inglés como les comentaba, eh, y sabía que iba a ser difícil, ¿no? Eh, yo tenía solo un compañero, porque eh, al principio eh, éramos muchos los primeros días, y luego quedamos poquitos hasta hacer dos, y también los profesores iban rotando mucho, y en ese entonces yo estudiaba también, y trabajaba, y era encontrar el momento, pero eh, a mí me motivaba a ponerme en metas cortas. ¿Sí? Decir, bueno, para mí una vez por semana ya era un montón, ¿sí? encontrar un momento para estudiar chino. En ese entonces no era tan exigente. Y luego una segunda motivación fue querer irme a China. Irse a China no es tan fácil, no Uno puede pagarse los estudios, pero yo quería obtener una beca. Entonces para obtener una beca necesitaba determinado nivel del idioma y que esté certificado. Entonces esa era otra motivación yo me puse a estudiar para rendir ese examen y poder irme a China. Y así fue. Pero son metas cortas que me voy poniendo, ¿sí? No es querer decir, bueno, quiero ser... Ni siquiera hoy en día tengo la meta de tener un chino nativo, ¿sí? O ser bilingüe, ni siquiera. Porque me parece demasiado ambicioso.
1: Metas realistas, ¿no? Eso es metas muy
2: importante. Realistas.
0: Eso es muy, muy importante. Porque creo que a veces, como, como comenzábamos este episodio, decimos, ya, quiero acá hacer tal cosa. Pero para eso necesitas unos pequeños pasos, ¿no? No es como que de un día para otro ya, en este caso, tienes el idioma ya súper nativo. sino es poco a poco. Y eso me parece muy, muy interesante. Como, ok, aunque sea una vez a la semana. Porque creo que es como el deporte, ¿no? En este caso, siempre decimos, quiero entrenar todos los días. Pero ¿por qué no empiezas una vez a la semana? Luego dos veces. Así como el idioma también. Muy una gradual. La, gradual. Y eso es algo que, por favor, todos escuchando,
1: apunten.
2: Totalmente, porque todos tenemos nuestras vidas, los trabajos, el estudio, a veces tenemos ganas de hacer nada. Y entonces en lugar de decir, bueno, voy a estudiar todos los días una hora, por lo menos al principio digo, no, si eso no lo voy a hacer. Entonces, mejor digo, bueno, una vez a la semana o dos veces a la semana, de acuerdo a cómo vayamos avanzando, a los claro, tiempos. Claro, porque,
1: sea, porque al fin... Si te pones metas ya demasiado eh, exageradas, terminas haciendo el efecto contrario, ¿no? Terminas te... abrumándote, estresándote. Ajá, te frustras. Que, sí, de, demasiado. Pero a mí también me pasaba al principio, eh, que cuando quería, quería estudiar chino, porque a ver, lo que sí veía de los estudiantes chinos es que ellos sí estudian un montón. Para ellos sí, no sé cómo hacen, no sé qué toman, pero ellos sí se meten a estudiar libros por dos, tres, dos, tres horas. Entonces yo decía, wow, yo también quiero eso. Pero me frustraba mucho porque realmente yo no podía, ¿no? entonces uh, ahora por ejemplo lo que hago siempre es yo tengo clases dos clases a la semana y de solo una hora pero eso me sirve un montón y me ayuda a al menos avanzar un poquito de poco a poco a diferencia de simplemente proponiéndome todos los días clases sabiendo que yo no puedo porque yo es, eh, trabajo y tengo los horarios complicados no entonces, y bueno somos adultos ¿no? lo que dices. y ya somos sí, adultas claro. así que tenemos mil cosas que hacer y algo que, que quiero mencionar
0: nada más me acuerdo una vez que mi papá me dijo por qué tienen que aprenderse una lista de, o sea, esas listas de, de, de palabras nuevas, ¿no? Que tenemos una lista gigante y decimos, ah, es un montón. ¿no? Claro, entonces dice, ¿por qué no mejor te aprendes una palabra todos los días? O ya, dos palabras en la semana, pero te las aprendes muy bien, de cómo se usa, cómo se hace una oración, cómo se pronuncia, cómo se escribe, y ya te cuentan cuántas palabras tendrás en, unas, en un mes, cuántas palabras tendrías en un año, sin sentir que es wow, es la lista. Y palabras, de palabras.
1: bien sabidas, ¿no? Bien aprendidas.
0: Es igual, como me parece que la motivación definitivamente tiene que ir con metas realistas, ¿no? Que sean medibles, que sean realistas, y que no nos abrumen, porque al fin y al cabo hacemos las cosas porque nos gustan, no tanto porque sé que a veces es la parte social, no de, ay, mira a la chica que está al costado, y se sabe, eh, no sé cómo hace, pero estudia todos los días, y tal vez yo no puedo. Y creo que eso es muy, muy importante, añadiendo a lo que tú dices, sí. Flor. Hay sí. que disfrutar el proceso. Hay que disfrutar
2: Exacto. el proceso como todo, nosotros podemos seguir cuentas de Instagram, que son una herramienta buenísima, de ver cómo estudian otros, y qué tips, pero en definitiva el proceso es de uno es entonces personal. Qué, es personal ver qué podemos tomar de esa otra persona y cómo podemos adaptarlo, porque esa persona tiene otros tiempos, tiene otros horarios y sí, vive una, cada vive cada una vida
1: diferente, una realidad distinta, así que no, nunca nos podemos comparar, no eso es lo que lo que también ya después de tiempo, ya la, la vejez te, te hace ver, ver esas cosas, ¿no? Eh... Y se puede, y se puede, así. Sí, exactamente. Sí, sí. La que gente, puede, a veces,
2: el que mucho abarca, poco aprieta, entonces sí. a veces es mejor, poquito, metas cortas, realistas, a querer hacer todo de una, y después ver que no llegamos a hacer nada, ¿no? Que, ahí como decía Diana, nos aprendemos listas de palabras y después no sabemos usar ni una en el
0: contexto real, ¿no? Sí, y sí nos pasa entonces creo, espero que quienes estén escuchando y si estén justo en ese momento de querer aprender el idioma, sobre todo chino, se sientan identificados y no se abrumen pensando, oh, pero esta persona está, tal vez a mi, tiene la misma edad, o ta, tal vez la misma contexto, y, pero cada uno tiene su momento, su tiempo, y creo que es muy importante motivación, disciplina y metas realistas, ¿no? Y cada uh -huh. uno tiene este, su proceso. Disfrutar sí, el proceso, como dice Flor también. Eso es muy, muy importante. Al final tienes un montón de idiomas aprendidos, pero ni siquiera te acuerdas cómo los aprendiste porque solamente querías llegar a la meta. ¿no? Exacto. Y la verdad es que las formas de estudiar de cada uno es muy diferente. Por
2: ejemplo, a mí me encanta mirar series... Pero por muy ahí hay personas bien. que se, se quedan durmiendo mirando una película o una serie, y eso no les funciona. Y les funciona mucho más agarrar y escribir oraciones en un cuadernito. Aprender a
0: gramática. Aprender sí, a gramática,
2: hacer ejercicios. Y a mí personalmente hacer ejercicios me aburre muchísimo. Sí, ¿Sí? Uh -huh. Entonces es ver qué opciones tenemos y cuáles nos
1: gustan. Sí, para poder
2: disfrutarlo, cuáles nos gustan, nos sentimos más cómodos, tenemos
1: más ¿Cuáles ¿cuál nos sirven más? ¿Cuál, ¿Con cuál de verdad retenemos eh, y aprendemos más? ¿no? Por ejemplo, es lo que tú decías, a mí me sirve un montón escuchar canciones, o sea, cuando escucho música en chino, o sea, agarro frases, agarro palabras, y de verdad, después las recuerdo. Yo uh -huh. que tengo una memoria horrible, o sea, <risa> si agarro un libro, y empiezo a estudiar, al siguiente día me olvido pero en cambio con las canciones me dado cuenta que me sirven un montón, entonces eso también, aprender a identificarnos, pero eso también uh -huh. es parte del proceso, no al comienzo obviamente uno no, no va a entender mucho, no pero luego vas aprendiendo como tú misma, este, asimilas más la información, entonces es un proceso lento, gradual que toma años, por eso eh, recapitulando lo que dicen ustedes, no nunca hay que compararnos, hay que, Siempre eh, ver cómo cada uno eh, aprende más y ir adaptando eh, todo lo que vemos a nuestra propia realidad, a nuestra forma de aprender los idiomas, ¿no? Y bueno, también te, quería, te queríamos preguntar, ¿cuál ha sido para ti el mayor obstáculo, uno de los mayores obstáculos que tú te has tenido para aprender chino? Sobre todo cuando ya uno regresa a su país, ¿no? Porque cuando uno está en China, de repente es un poco más fácil, ¿no? Porque es ahí y tienes que interactuar con la gente, ¿no? Entonces... Eh, definitivamente es más fácil poder practicar tu chino pero ya cuando regresas a tu país te choca la realidad, no, no estás tan conectada al chino entonces, ¿cómo ha sido para ti? ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío para ti para aprender chino?
2: Es una muy buena pregunta, porque claro, cuando volvemos a nuestros países, ya no estamos en constante comunicación con los chinos, no salimos del campus universitario, ahí la vida diaria en China, que tenemos todos los carteles, que si queremos ir al supermercado tenemos que hablar chino, que si queremos ir al hospital tenemos que hablar chino, tenemos a nuestros profesores, nuestros compañeros, o sea, es un contexto ideal, ¿no? Eh, y a mí al principio me preocupaba mucho, porque yo sentí que mi, mi nivel había bajado, sí, que seguía con las clases, pero no era suficiente, ¿no? Y aparte uno que está en su país y también está en su horario Y está con su familia, está con sus amigos Y ya no tiene todo el tiempo que tenía antes cuando uno estaba en China Que realmente uno estudia mucho en China ¿no? Después de las clases, a la biblioteca, con los compañeros Entonces yo personalmente me propuse tener, además de mis clases Tener una hora por, por semana con otra profesora aparte Fue la manera que a mí me sirvió Y además bueno mi experiencia es bastante particular, porque yo tengo la posibilidad de practicar y seguir aprendiendo chino en mi casa, porque convivo con mi novio y él es chino, entonces hablamos chino. Entonces todo lo que es escucha y lo que es habla, la verdad lo practico muchísimo. También trabajo en una empresa china, entonces tengo la posibilidad de hablar con mis compañeros, de mandar mails, de estar en constante comunicación con chino. Pero aún así no era lo que era antes. Lo que trato de hacer mucho es eh, mirar series chinas, llego de, de la oficina, y hasta que me tocan unas horas, porque a la noche de aquí ya comienzo a trabajar con China, es ver uno o dos capítulos de series, que eh, ustedes dirán, bueno, pero la serie es todo en chino, y los subtítulos... Bueno, yo, mi, yo no quiero entender toda, todas las palabras que utilizan en la serie, ¿sí? uh -huh. yo no quiero entender cada una de las palabras, y hay veces partes que no escuché bien o no lo entendí. Y hay momentos en que decido poner subtítulos, si siento que no se escucha muy bien o si hablan un chino que no es tan, eh, tan auténtico, ¿no? que a veces por ahí pueden hablar en dialectos o a veces hablan muy rápido. Entonces trato de ver uno o dos capítulos, o sea, una o dos horas por día, en el mejor de los casos, si tengo tiempo. Y me encanta. A veces paro la serie porque hay una frase que está muy buena, que la puedo utilizar y la practico, ¿no? En voz alta. Uh -huh. Entonces, sí. eso me ha dado muchísimo resultado, porque uno al ver las series, no solo ve qué frases utilizan, sino cómo lo dicen, ¿no? Exacto. ¿Qué A veces, uh -huh. En los idiomas que tienen tonos, es muy difícil decir bien el tono y además agregarle como la intención. La expresión. ¿no?
0: La expresión. Exacto.
2: Total. Total, total. Entonces eh, eso me ha ayudado muchísimo a, digamos, no avanzar tanto en el idioma, sino en lo que ya conozco poder aplicarlo esa es otra, ¿no? Porque a veces en el camino del chino, ¿no? Tenemos como varios obstáculos, Ustedes eh, ahí me preguntaban qué obstáculos, ¿no? Al principio son los tonos y el kinin, ¿no? Hay, como digo, el tono y la pronunciación de la ZH, la CH, es muy difícil a la nuestra, ¿cómo pongo la lengua, la posición, todo eso, al, al principio nos topamos con eso, ¿no? Después de repente aparecen los caracteres, que parecen unos enemigos, al principio o al menos, de, a veces los nos monstruos. los hacen ver así, ¿no? Que como lo escribo, que no lo reconozco, que no sé cómo hacer para memorizarlo, y vamos teniendo diferentes obstáculos y después se van integrando. Y cuando ya tenemos un nivel intermedio avanzado, ¿qué nos toca? Agregar vocabulario, ¿no? Como ser un poco más fluidos. Ajá. Eh, esos son los diferentes obstáculos que en el camino del chino uno se va encontrando, y a mí las series me ayudan muchísimo a ser más fluida.
1: ¿no? Hablar con más naturalidad, ¿no? como lo hablaría un nativo. Sí, sí,
2: más tidao, más ti ¿no? Como Ajá, más auténtico. Preciso,
1: auténtico. Sí, y creo
0: que es algo que también mis alumnos, todo lo que acabas de decir es, es lo que me dicen como, ay, pero es que, que es tan difícil, no entiendo, se escucha igual, ¿no? Y se frustran. Pero luego ven una serie donde entendieron el yo, el ok, el, el ma, que se usa para preguntas. Entonces como que, oh, por Dios, se, se emocionan. Y es así, porque poco a poco vas a empezar a escuchar cada vez más y más... Y entonces, hablando de este tema, ¿consideras tú que, pues, no sé, con series, ¿no? Como por ejemplo, cuando aprendemos el inglés, mucha gente, casi todos, han aprendido inglés solo mirando Friends, como los de BTS que una vez dijeron, oh, yo aprendí e solamente viendo este, la serie Friends. ¿Consideras tú que, pues, uno podría ser autodidacta, es decir, videos de YouTube o series en, en alguna plataforma, más un libro? ¿Creen que, ¿Crees que realmente uno podría ser? autodidacta en chino? Sí se puede
2: porque he visto que otras personas lo han hecho a decir verdad yo creo que a mí las clases me han ayudado muchísimo uh
1: -huh. o sea
2: yo no soy 100% autodidacta pero sí conozco personas que sí lo son y sí es posible pero yo creo que de nuevo es muy personal porque hay personas que necesitan que otra persona les dé motivación y otras personas encuentran solas la motivación entonces, si vemos que hay otra, una persona que es autodidacta es porque se siente muy bien así, porque lo disfruta. Pero tener clases de chino está muy bien también. Es una herramienta muy valiosa. Buscar recursos en internet también. Eh, hay algunos canales de YouTube que a mí me gustan mucho. Que Lo bueno es que son videos cortos, ¿no? De cinco, como mucho, no sé, diez minutos. A mí hay eh, específicamente un canal que ya se los voy a recomendar eh, ahorita les voy a pasar una lista que a mí me encanta porque practica lectura ¿no? a veces nos olvidamos de la lectura porque no bueno, tenemos tiempo o preferimos practicar el habla o la escucha entonces lo que hace es leer en voz alta y yo a veces leo junto con esa es una china nativa y la verdad es que me gusta muchísimo porque eso también te ayuda no solo que uno está reconociendo los caracteres diciendo bien los tonos y tratando de ser fluido pero por ahí esta es una herramienta para alguien que está más avanzado, ¿no? porque esa es otra. Tenemos que encontrar uh -huh. las herramientas que son para, para nuestros el... niveles. Ajá, ¿Mm? Exacto, para el nivel de cada uno. Uh -huh. Para el nivel de cada uno. Sin, sin presión, sin frustraciones. Buscar lo que nos quede bien a nosotros donde estemos cómodos y donde sintamos que estamos aprendiendo. ¿Mm? Porque sí. si sentimos que no estamos aprendiendo, es porque por ahí no estamos por el buen camino a veces.
1: Sí, eh, yo creo que eh, eh, haciendo un comentario sobre esto, Creo que al principio en la mayoría de personas les funciona o es más, eh, más eficiente eh, sentarte a aprender chino en una clase, ¿no? con una profesora, y luego ya cuando tengas un poquito más de nivel, ya sí puedes estudiar por tu cuenta. ¿no? Pero lo que sí recomendaría es que comiences eh, con un guía, ¿no? con alguien que se, te pueda decir cómo pronunciarlo bien, porque si no, si no tu base a, va, va, a va, eh, va a ser una mal base, no vas a comenzar eh, no usándolo bien y luego ya este, no vas a es poder Es difícil de corregir
0: ese... Sí. Es, esos hábitos, ¿no? Yo, yo creería personalmente, como también soy profesor de chino, creo que sí sería bueno primero, aunque sea tener los primeros niveles, una, alguien que te guíe, y ya luego en vas clase. avanzando, puedes ir yendo a tu, te, a, tu, a tu ritmo. Y todo eso depende mucho de cuál es tu objetivo. Siempre les pregunto, a cuando me preguntan, como me puedes dar clases, ya, pero ¿cuál es tu objetivo? Porque hay gente que simplemente quiere hablar. ¿no? Y practicar, porque ya sabe Hay gente que quiere aprender desde no sé, sí desde, lo, desde la, los vocales Y todo, todo, todo Y hay gente que no le importa Ni siquiera cómo escribir Quiere escribir toda su vida en ping Que es como ni siquiera los caracteres Ya hay todo tipo de alumnos Entonces todo creo que depende de tu objetivo Al fin y al cabo Y es muy
2: curioso esa parte Yo justo que estoy haciendo lo, Estoy en, eh, entrevistando a personas para mi tesis y saben que de los encuestados, más del 60%, casi el 70% estudian chino para conocer la cultura, simplemente. Entonces, ven que a veces les es difícil conocer la cultura china sin saber el idioma, entonces deciden aprender el idioma para poder llegar a la cultura. Después claro. hay algunos, que no son la mayoría, pero algunos que lo quieren hacer para trabajar en una empresa china, para tener uh -huh. o para tener una empresa y poder comerciar con China. Hay otros que simplemente lo hacen por hobby. Uh -huh. Sí, hay sí. otros personas porque le gustan saber cada vez más idiomas, entonces sí, uh -huh. sí es importante eh, también saber para qué lo queremos aprender. Antes de pasar de, de tema, recién me acordé de dos motivaciones también, y dos herramientas que me han ayudado muchísimo con el idioma, y una es mandar notas de voz yo antes no me animaba a mandar notas de voz porque es que da vergüenza decía, lo borro <ríe> lo
1: escucho, escucho y dirige claro, mal un escucho, tono sí, sí, sí te escuchas si y te terrorizas <ríe> contigo mismo. total <ríe>
2: Eh, en, pero la verdad es que en el último tiempo He utilizado mucho esa herramienta Porque qué puede pasar en el peor de los casos Es decir algo mal Y la verdad es que bueno, si digamos que más o menos Digo todo bien y alguna palabra no digo el tono correcto O de repente me confundo la pronunciación Pues la otra persona por ahí me va a entender O si no me va a preguntar uh -huh. eh, En el mayor de los casos eh, Y me ha ayudado muchísimo También lo mismo con la fluidez Animarme a improvisar, ¿no? Porque no siempre es algo que yo pienso primero claro. y después lo digo, ¿no? Como en el momento a, a
1: decir lo que sale, ¿no? Y a veces
2: Ajá. puede salir muy bien, ¿no? Eh...
1: Pero todo eso es con práctica, exacto. Tirándote a la piscina, así por así decirlo, y, y mandándote. Y sí, lo que dijiste, ¿qué podría salir mal? Y creo que es
0: algo, que cuando aprendemos algo nuevo, tenemos miedo que algo salga mal. Pero en ese caso... ¿Qué podría salir mal? Que alguien te diga oye, pero dijiste esto mal, ok, lo voy a corregir. Es más, lo vas a corregir y a la próxima ya no lo vas a, lo vas a perfeccionar. Y definitivamente, cuando uno manda un mensaje de voz es como que improvisas. En cambio, cuando escribes, lo corriges,
1: lo lees, le pones mil cosas y ¡pum! Lo mandas, ¿no? Y ahí es cuando, como... yo, lo... cuando <risas> yo hablo con mi jefe también cuando envío un mensaje, como que lo leo mil veces antes de enviarlo de carácter. Porque ya, perfecto, está bien, centro recién ahí. Este...
2: Totalmente. Eh, yo siempre recuerdo que una profesora mía en China nos decía, ¿por qué los niños aprenden tan rápido? Y es que no tienen miedo de equivocarse. Muy no, ellos hablan, cierto. hablan, hablan, me y dicen, esa frase. Me, encanta. me encanta. Sí, dicen los verbos que no son correctos, pero en definitiva pueden comunicarse, sí, se comunican. No sí. le dijeron
1: gramaticalmente 100% correcto, sí, pero ya. Yeah. Sí, y también algo que me he dado cuenta de los, eh, eh, de los chinos que aprenden español, que ellos también la mayoría se lanza, es ah, sí, comienzan ¿no? a, a aprender español y ya quieren conversar contigo, quieren practicar. Y, es, y, y a, veces, a veces lo hablan muy mal, ¿no? Y, y, pero no importa, pero lo están lo están, lo están diciendo. Entonces este, yo también he agarrado coraje viéndolos a ellos, que, que no tienen miedo, ¿no? O sea, te, sí, te vas a equivocar vas a decir algo, pero lo peor que te puede decir la persona es, no entendí, puedes repetirlo, y ya está. Y lo ahí a decir. nos da miedo, porque cuando nos dicen, ¿nos puedes repetir? Y tú...
0: Ah, no, yo no dije nada, y creo que eso pasa en todos los idiomas, como que de, nos lanzamos, ¿no? y dicen, no te entendí, y tú, um, y ya no, no, no quieres atreverte a hacerlo, ¿no? Y como que, pero... O sea, o no si, importa, está bien, no importa no problema, problema. Ajá, no era Ajá, nada. Exacto, exacto. Lo que pasa
2: es que a veces el error, yo siento que hay muchos estudiantes de idiomas que se ponen como meta ser bilingües o ser nativos o tener un chino, en este caso, perfecto, en lugar de decir, yo quiero aprender a comunicarme en otro idioma. Entonces, ¿cuántas veces nosotros que hablamos español, hablamos mal el español y sin embargo nos comunicamos?
0: ¿no? Claro, Entonces, yo todos los días lo pienso, todos los días lo pienso. Lo mismo
2: nos pasa en otros idiomas, ¿no? A veces podemos tener un chino muy básico, eh, de, de, de principiantes, y poder comunicarnos con una frase muy sencilla, que capaz otro con nivel avanzado la dice mucho mejor, y con, eh, no sé, una gramática mucho más linda y con el vocabulario preciso, pero tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Y en este caso podemos tener un nivel muy bajo, un nivel intermedio o muy alto, y buscar la manera de hacerle llegar un mensaje a la otra persona, ¿sí? Uh -huh. En lugar de decir, bueno, quiero hablar chino perfecto y entender toda la frase, y si no entiendo una palabra me frustro. Yo creo que Exacto. a partir de ahí... Si, si, si logramos entender eso mejor, encaramos el camino de, del
1: aprendizaje del chino de manera diferente. Sin miedo y sin vergüenza. Bueno, y también, como tú eres una famosa study grammar de chino, y las personas que te siguen se darán cuenta que eh, te dedicas, eh, como ya mencionamos anteriormente, mucho tiempo a, a, a tu estudio de chino, ¿no? Entonces eh, Y también vemos otras personas que también, este, no sé, se levantan tempranito o, o en la noche antes de dormir, estudian sus 15 palabras o hacen sus sus, este, eh, sus repeticiones. Entonces, yo de verdad que no entiendo dónde encuentran la energía, la voluntad, las ganas de poder abrir un libro de sentarte en tu computadora, porque yo llevo el trabajo y me desmayo, me quiero morir. Entonces, eh, ¿cómo haces tú para dedicarle unos, unas horas o unos momentos en tu día al estudio de chino? ¿Qué te ha servido más? Creo que nos comentabas que tú veías series, ¿no? Que eso te ayudaba a, a estudiar indirectamente el chino.
2: Exacto, me ayuda mucho porque mirar una serie yo puedo estar relajada en un sillón, puedo estar comiendo, puedo estar tomando un mate, tomando un té, ver la serie, y encima estar aprendiendo chino. O sea, es algo que realmente disfruto. Ahora, a mí no me sirve, a otras personas les puede servir, a mí no me sirve sentarme con un libro, porque ya siento que, uy, de nuevo, y la vista, y la gramática, y a veces te ponen oraciones así como muy fijas, y que tú tienes que una respuesta correcta, y ya si sí pusiste algo que no ibas en correcto. Entonces, eh, a mí me ayuda a hacer cosas simples y que disfruto. ¿sí? Eh, por ejemplo, salir a comer con mi novio, y de repente tener una charla, o de repente ponernos a ver juntos TikTok, ¿no? A veces no no es que digo, bueno, y para la persona hora que me voy novio. a poner Y para las <ríe> personas emoción. que no tienen novio. <ríe> claro, es que <ríe> ese, ¿qué pasa aquí en Latinoamérica? En realidad en cualquier lugar donde no sea China, donde no se hable de China, uno de los grandes problemas es que a veces no está el contexto, ¿no? Y solitos nos encontramos ahí en el medio de la nada Y no sabemos cómo estudiar el chino, cómo practicarlo Pero hay varias formas este, Yo por ejemplo tengo una muy amiga que ya está en China Entonces a veces hacemos videollamadas O intercambiamos audios eh, También están los rincones de idiomas No sé, en cada país será diferente Pero que se juntan en bares, en café A practicar idiomas a veces con nativos ah, sí. con sí. Eso está muy bueno
1: pero ahora por la pandemia eso se ha parado un poco, ¿no? Pero sí, este, sí esos Chinese Corners donde te juntas con amigos y eso es un, como que un language partner y ahí puedes como que conocer y desarrollar una amistad, ¿no? Claro, un consejo muy útil es encuentra un amigo chino. Por ahí, debe haber, siempre sí, Puede ser por
0: Zoom ver. también, puede ser por Zoom. O sea, creo que también es el hecho de que, a ver, de, como decía, ¿no? De las horas que nos quedan después de hacer tra trabajar y hacer todas nuestras cosas adultas, Creo que simplemente, como estábamos diciendo hace, hace al principio, es tal vez tener, sinceramente, ¿cuánto le puedo dar? Es decir, ¿no? solo le puedo dar media hora? ¿O solo le puedo dar una hora? ¿Y qué puedo hacer lo que me gusta? Por ejemplo, a Flor le gusta ver los, las series, ¿no? ¿Pero qué pasaría si eres como recién comenzando? O sea, recién, así, pollito, nivel pollito.
2: <ríe> bueno, a mí lo que me gusta es mientras cocino, por ejemplo, es escuchar un podcast y... Cuando digo podcast, hay podcast para todos los niveles, ¿no? Entonces, puede ser un podcast que esté 100% en chino, o hay podcast que son para principiantes, uh -huh. en donde se habla español, inglés en su mayoría, y un poquito de chino. Entonces, a veces estoy cocinando que no tengo que estar como 100% escuchando lo que dice el podcast, sino simplemente tenerlo como ahí para ver si agarro algo, si agarro la idea. Hay veces que me pongo podcast que son todo en chino y que a veces son de una hora, y no entiendo todo el podcast, pero más o menos la idea la tengo, y ahí estoy cocinando, estoy más tranquila, estoy relajada, que no sea tener que sentarme, ponerme los anteojos, estar frente a una computadora, ponerme a escribir, que llevo cansada del trabajo también, ¿no? Porque es la vida. Sí. O a veces, no sé, irse a bañar y ponerse una lista de canciones chinas. Uh -huh. eh, hay que hacerlo divertido al proceso,
0: porque... Creo que se resume, sí. ¿no? Hacerlo divertido. Hacerlo divertido. Que no sea sí. como una tarea, porque ya de por sí tenemos demasiadas cosas por hacer al día, y que no sea como, ay, bueno. Que no sea un peso, ¿no? Exacto. Porque para sufrir tenemos otras
1: cosas, chicos. Exacto. Me encanta. Ya, 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 ya la vida nos, nos, nos da tantos, tantas dificultades que el chino no puede ser una. El chino debemos disfrutarlo.
2: Total. Y así, pasito a pasito, miren, yo... También he tenido mis momentos de querer abandonar, y de sentir que no lo iba a aprender nunca, cuando me di cuenta que digo, no tengo que cambiar el, el foco, pensar diferente, y hoy miro hacia atrás y digo, ¡Uy ya. O sea, puedo comunicarme en chino, mi chino no es perfecto, pero puedo comunicarme, trabajo en una empresa china, puedo ser referente para algunos, dar mis recomendaciones, y, uh -huh. y ya, eso
1: para mí ya es un montón otra cosa que a mí me sirve también es ver eh, Toin, no TikTok, no el TikTok que todos conocemos, sino Toin. Ver videos en Toin ayuda un montón porque este, te bota las frases así como que, eh, que están de moda de los chinos, o por ahí te sale una receta y aparece las, el hands de los ingredientes. Este, entonces, eh, para las personas que les gusta estar en Instagram viendo los Reels, una opción es métete a Tobin, al TikTok chino, y ahí ves los videos que te va a ayudar a un montón. Entonces, en lugar de esperar, estar mejor en tu Instagram, eh, pasas mejor hora en, en, en TikTok, pero eh, aprendiendo algo de chino, ¿no?
0: Y sobre todo uh -huh. también porque te muestran mucho de lo que está pasando el día a día, ¿no? o sea lo, Ajá, lo, La moda. Está, es más moda. de moda, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda? Y a veces ese, estos videos también tienen mucha carga cultural o, o todo lo que esté sucediendo. Así que es una muy buena manera de... Este, aprender y seguir practicando.
2: Y por suerte, hoy hay muchas maneras. Porque cuando yo empecé
1: allí por el 2012. Exacto. Mm. Escucha bien. Mucha de
2: YouTube va bien.
1: Flor, somos de la misma promo. Yo también eh, empecé mi carrera de traducción de chino en el 2011. ¿Escucha bien? El único diccionario chino-español era uno así gordísimo, que yo era tengo tapada, creo. Sí, yo también lo tengo en mi casa. Entonces, no había nada de estos. No, bueno, no existía Instagram, eh, no había muchas plataformas, páginas web, este, cero videos para aprender chino. Había algunas cosas en inglés, pero ni siquiera eran tan didácticas, tan, tan amigables para los, los que recién estábamos aprendiendo. Entonces yo entiendo cómo es, eh, compartimos esa misma experiencia, ¿no? Ahora realmente es, es otra cosa, ¿no? Es mucho más sí, fácil. Entonces las personas que están empezando a estudiar chino ahorita... Ya me siento una vieja diciendo eso, pero la tienen muy fácil. La, 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 de verdad que está mucho más amigable el camino y que lo aprovechen, ¿no? Tantas, tantas formas que hay y divertidas de poder aprender chino. Entonces creo que no, hay, no, no es, estamos en el mejor momento para estudiar ese idioma.
0: Yo creo que la gente va a estar calculando ahorita está con una calculadora viendo cuántos son, tenemos.
1: Lea. Por, por mío, favor, tengo 27 años jóvenes, y con orgullo, con orgullo.
0: Somos jóvenes. Somos jóvenes, jóvenes pero, pero igual creo que compartimos como por ahí lo mismo. Y entonces, hablando de este tema, definitivamente estando allá y estando en Argentina, y bueno ahora en Ecuador, pero cuéntanos qué anécdota tal vez estudiando chino has tenido allá, sobre todo en China, porque creo que son las más divertidas allá. No sé, sea, ya sea, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo fui, yo fui más pequeña cuando yo tenía 11 años, y hay mucha gente del podcast, lo sabe, yo fui más o menos a los 11 años, y a mí me pasó mucho en la pronunciación de los tonos, que pues confundía, confundí como el tono de, ¿cómo se dice? Lentes y ojos, entonces a la hora de hablar con mi abuela, le decía, ay, te cuento que, yo quería decir que se me rompieron los lentes, pero obviamente mi pronunciación en esa época era mala, recién estaba aprendiendo, y toda la conversación sonaba como, oh, se me, se, me, se me malograron los ojos, y se me cayó un ojo, y tengo que arreglarlo el ojo, pero no te preocupes, yo mañana voy a ir a arreglar mi ojo, entonces mi abuela estaba confundidísima, ¿no? Y salgo una anécdota que siempre cuento en mis clases, porque ahí vemos cómo la pronunciación es tan importante, ¿no? Entonces no sé si tú tienes ¿Tal vez alguna anécdota parecida o de repente mucho más divertida que la mía?
2: Es probable que me haya pasado algo similar a lo tuyo, pero no me lo han hecho saber, entonces.
1: Se quedaron callados. ¿no? Por, por ahí
2: como... estuve diciendo cualquier otra cosa, por ahí en vez de preguntar dije besar. o sí,
0: suena muy, muy parecido, el tono cambia, pero en vez de preguntar, sonar como te puedo preguntar, te puedo besar, y eso es algo grave. Sí, pero la
2: verdad es que no me lo han hecho saber, entonces pienso que tal vez alguien se rió por dentro y, y no lo supe nunca. Pero a mí lo que me encanta de, de poder hablar el chino es que, o sea, va a sonar un poco feo esto, pero no sé, vamos a cualquier lado con mi novio, ya sea al supermercado, o ya sea a cualquier lado, y queremos que nadie nos entienda, <risa> y hablamos en chino, pero ¿qué nos pasó alguna vez?
0: No, 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 yo siento que ya sé la respuesta.
2: Subimos al ascensor aquí del edificio. Por suerte, yo le dije, no le dije nada raro, simplemente le dije, ay, mis auriculares me los olvidé en el auto, se lo dije en chino. Y la persona que estaba dentro del ascensor, que era una persona ecuatoriana, pueden creer que nos responde en chino. Y nos ay, dice, no, no. ay, tus auriculares se te perdieron. Nos miramos, <risas> combinamos, convenciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué le digo? Como que no entendí en el momento qué estaba pasando. ¿Cómo me estaba hablando en chino? Jamás nos pasa eso. Que claro. alguien de repente que no es chino venga y claro. empieza a hablar en chino. Y ahí, claro, empezamos a hablar y esas situaciones de, de ascensor, ¿no? Ajá. Claro, porque básicamente dices,
0: no se ve como asiático y dices, y empieza, hay gente que habla mal de otro, ¿no? Porque, oye, mira ese calvo, oye, no sé qué. Y de nada, eso me pasó a un amigo que empezó a hablar de ese señor, volteó y como que los, los mandó muy lejos porque también hablaba, ¿no? Ah, a
1: que lo nuestro no habíamos
2: dicho nada así malo.
1: Claro, no, no, nada censurado. sí. A mí lo que me pasó una vez fue que eh, como yo trabajo en Huawei acá en Perú, no, los trabajadores peruanos, la mayoría no habla, no habla chino, ¿no? Un día como que salgo a comer con mi amiga china y un amigo se, se encuentra por ahí, le empieza a hablar y el nada le, le pregunta le empieza a preguntar a China, ¿no? oye, ¿quién es ella? Y le empieza a decir, no voy a trabajar, bla, bla, bla. Y le empieza a decir, oye, es muy bonito, ¿por qué no me presentas? Todo, es, todo en chino, ¿no? <risa> y después que el chino se manda así con, este, ¿por qué no me presentas? Está soltera, todas las preguntas. Este, mi amiga le dice, eh, por si acaso, yo habla chino. Y el chino se puso rojo así, tomate. y oh, Para los chinos eso sí es algo como que... ¿no? Porque ellos no, son un poco tímidos. Y como que va, chao se fue, ¿no? Pero claro, eso siempre nos pasa a nosotros que no nos vemos como que, que sabemos hablar chino. Bueno, nadie se ve como que sabe hablar chino, ¿no? Pero no esperas de que de repente una persona latinoamericana pueda, pueda entender chino y siempre de repente a los chinos se les escapa. O en China, cuando yo estaba en el en supermercado, sí, veían y decían, oye, ella, ¿dónde será? ¿Será de, de... Ahí me decían que era hindú, ¿no? ¿Será de hindú? ¿Será de cintián, ¿Será de India? ¿Será de cintián Y empiezan a hablar de ti sin tú... Tu... Eh, sí, sin ellos saber que tú puedes entenderlos, ¿no?
2: Yo creo que, yo le digo a mi novio, este es el mejor momento, tenemos que aprovechar porque ya hay mucha gente que está empezando a estudiar chino y en cualquier momento este beneficio que tenemos ahora de
1: poder Exacto. decir cualquier
2: cosa así que nos entiende se va a terminar.
1: No, las horas están Me contadas encanta. para nosotros.
0: Me encanta cómo es como un mini club que en realidad nunca existió, pero que ya todo el mundo como que, sí, apúrense. Que poco a poco son más. somos sí, cada, más en el clan.
1: Cada, cada vez somos más. Hay que tener más cuidado la próxima vez que te, te animes a hablar chino. Puede que alguien ahí pueda entender. Y ya para finalizar, la última pregunta que te queremos hacer es, ¿de repente tú nos puedes recomendar alguna app, alguna plataforma en YouTube, alguna, este no sé, eh, algún recurso para poder ser chino que te haya ayudado un montón. Por ejemplo, lo que yo digo, ¿no? Que se descarguen to in, ¿no? Para mí tobin es lo máximo, me ayuda a incorporar a aprender chino en mi día a día sin darme cuenta. Eh, entonces tú, como bueno, cómo nos has comentado, por ejemplo, ¿tú dónde ves tus series chinas? ¿Lo ves en YouTube o lo ves en Ichií o dónde lo ves? Bueno,
2: las series las veo, la mayoría hoy en día, en Netflix,
1: te diría. Porque Pero por suerte, suerte... ¿Puedes poner subtítulos bueno. en chino? ¿Puedes poner características? Sí, puedes.
2: Sí, sí, bueno, sí. claro, en realidad nosotros tenemos el Netflix configurado en chino desde el día 1
1: ah, Entonces okay. todo lo que aparece es en chino eso ¿Puedes puede hacer, hacer eso? ¿Puedes cambiar? O sea, si yo subo si mi Netflix puedo cambiar el idioma
2: No sé si una vez que ya lo venías utilizando se puede hacer Pero es cuestión de ahí investigarlo y, y se puede Entonces ahí te aparece todo el contenido en chino Y el audio de por sí en, en chino Pero eh, bueno, supongamos que hay principiantes También pueden poner los subtítulos en español o en inglés, hoy la verdad que hay muchas series en Netflix O en YouTube mismo, hay muchas series uh -huh. Y digo porque son las dos plataformas más accesibles para aquí en Latinoamérica Porque después hay sí plataformas chinas, pero a veces es medio lío entrar y todo
1: uh
2: -huh. eh, Y eh, les voy a recomendar algunos canales de YouTube que a mí me gustan mucho Que son profesoras de chino Uno es sis Mandarin, que es S-Y, le digo yo Mm -hmm. S, mandarín, cis mandarín.
1: Luego nos vas a pasar y nosotros le vamos a colocar todo en, la, mm -hmm. en el post de Les, no te preocupes. Hey, right. No
0: se preocupen yeah. los que están escuchando. Mm
1: -hmm.
2: Ya, yeah. tenemos después Mandarín Click, mm -hmm. eh, Say Ning, Chinese, después tenemos Everyday Chinese. Y copiando, copiando, esos... copiando copiando copiando
1: copiando <risa> anotando por bueno favor. la verdad
2: es que tengo muchos pero bueno esos esos me gustan mucho
0: muchísimo igual y, y lo, cuando empieza uno a ver esos canales les vota recomendaciones también sí así que, así que todo bien y en verdad como dice Flor en Netflix han sacado muy muy buenas series que bueno claramente yo siempre digo a pro, por propósitos académicos yo siempre le digo eso a mis alumnos no eh, he visto todas esas series o sea he estado viendo varias series para recomendar y me encanta porque antes en Netflix solo había como series japonesas, coreanas, y me encanta que ahora haya también series chinas, porque así más gente Latinoamérica puede ver que también hay muy, buena, muy buen contenido chino, así que pueden aprovechar eso. Algo que dijeron ustedes y que me llamó mucho la atención fue algo que me acuerdo en la universidad una amiga hacía, es por ejemplo, ella estaba aprendiendo francés, entonces... Configuró todo su celular a que esté en francés. Probablemente hay cosas que no entendía, pero de tanto ver las palabras, en ese caso, si configuramos todo a chino, de tanto ver el carácter, de repente no lo entiendes, pero luego empiezas a chequear y todos los días lo ves, empiezas a, a acordarte y a grabártelo. Eso ayuda un montón, por ejemplo, ¿no? Al principio probablemente te confundas porque no entiendes el carácter, pero ayuda mucho a tener cosas del día a día. Y ahí ya es un gran tip porque no tienes que hacer mucho y ya tú
1: celular ya está configurado a ello, ¿no? Uh -huh. También puede ser y como yo, sumergirte. Exacto. Y un, un canal que también quería recomendar es eh, Mandarin Corner, que bueno, tiene varios videos, pero tiene una serie de videos que es entrevistas eh, en la calle. Por ejemplo, eh, es una chica preguntando a los chinos que pasan por ahí, por ejemplo, ¿qué opinas de la política de que ahora los chinos pueden tener dos hijos, ¿no? Entonces los los, lo, le preguntan a las personas en la calle y así, ¿sabes de verdad qué piensa el chino de a pie? ¿no? Porque como Flor también comentaba, que hay muchas noticias que nos dicen ah, que, que, que China es esto, que China es lo otro, pero en realidad no es el sentir, o no es el común denominador de la gente a pie, ¿no? Entonces, esas entrevistas uh -huh. de Mandolin Corner son excelentes porque uno, aprendes cómo piensan los chinos de cierto, de cierto tema, por ejemplo, el estándar de belleza, o este, cómo son, cómo son vistas las mujeres solteras en China, eh, etcétera, esos tipos de temas interesantes. Y también aprendes eh, cómo, cómo, cómo se expresa un chino en su día a día, ¿no? Las frases que usan. Yo estudio un montón de esos videos y me encanta porque utilizan así muchas frases que, que, que yo la, las uso en mi día a día. Entonces, me parece una herramienta genial para aprender chino de forma natural y, 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 de verdad, esas entrevistas son muy divertidas, solo duran media hora, ¿sí? Y puedes sacar harta información. Así que esa... esa ese canal también lo vamos a poner para que ustedes lo puedan chequear y si les gusta, eh, puedan utilizarlo, ¿no? Y muchos de esos temas también ya los hemos hablado en el podcast por si quieren como complementarlo,
0: porque realmente así como dice Flor, eh, China está tan lejos, hay mucha información y a veces hay tantas noticias que no son ciertas solamente para crear Morbo y todo ello, que por eso Flor también creó su blog, desde allá de China para compartir, así como nosotros también con, hicimos este, creamos este, este podcast para poder también compartir y invitar a gente que ha vivido allá y ustedes sepan y tengan más información
1: verídica, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, Flor, eh, lamentablemente con el dolor nuestro corazón hasta aquí llega la y entrevista. Y el mío también. Nosotros quisiéramos de nuevo, ¿no? Sentarnos a, a, a tomar un café y hablar largas horas sobre toda esta aventura que es el ciudad chino, pero bueno, por temas de tiempo acá de, del formato del podcast no se puede. Cualquier día que estés en Perú, por favor, nos avisas. Nos encantaría tenerte de repente para Ojalá. algún episodio con video, ¿no? De repente, ¿por qué no? Estamos muy cerca, estamos muy cerca. Estamos sí.
0: Está ahorita Flor en Ecuador, así que podría ser eso. Y bueno, no sé si tienes algo más que nos quieras comentar. Bueno, creo que hemos hablado mucho y yo no sé, yo
2: creo que la audiencia se va a ir con un montón de herramientas y de reflexiones, ¿no? Porque de eso también se trata de reflexionar, de compartir cada uno su experiencia y cada uno tomar lo que le sirva. ¿no? Uh -huh. Yo creo que me quedaría con eso Que el camino que va construyendo Es de uno ¿no? Con esto de, del chino que Sacarnos la idea de que es un idioma muy complicado Más bien es desafiante Y eso. que a cada uno le llevará el tiempo Que le tenga que llevar ¿sí? eh, Del chino lo vamos a estudiar toda la vida Como todos los idiomas Incluso el idioma de uno mismo Que siempre vamos aprendiendo Palabras nuevas también uh -huh. o cómo manejarnos en un contexto más formal o informal, lo mismo va a pasar con el chino, entonces hacer metas más realistas, disfrutar el proceso, y pararnos en determinado momento y mirar hacia atrás y decir, wow, cuánto que aprendí, o sea, no ver qué es lo que nos falta, Ajá. sino lo que
1: ya aprendimos lo que hemos avanzado sí eh, Flor para las personas que te quieren seguir en redes sociales diga, dinos en, en dónde estás en Instagram Facebook o en YouTube cuéntanos por favor para que te
2: estoy en Instagram
1: mi Instagram es Flor de China Flor de China sí, eh,
2: digamos no tengo la verdad Demasiado tiempo para hacerme otras redes y dedicarle tiempo. Ya saben que generar contenido es, es un tiempo, compromiso. Así un que por el más. momento, sí, por el momento solo estoy en Instagram y allí pueden encontrar no solo herramientas del idioma, de la cultura, algunos cursos que doy. Eh, a veces hablo de mis viajes y trato de no sé, de contar algo relacionado a China, aunque esté en cualquier otro país del mundo. También, bueno, vivencias con, con mi novio del día. Uh -huh. a, día. Eh, a veces es difícil generar contenido de China, no estando en China,
1: porque estando claro. en China tenemos
2: muchas más opciones. Pero bueno, ahí va creciendo la comunidad poco a poco.
1: Muy bien. Sí, por favor, las personas que quieran aprender más de chino, súper recomendado la cuenta de, de, de Flor. Flor. Les va a ayudar. Un montón y me encanta que tu contenido sea variado, de verdad. Y nada, muchas gracias por tener ese espacio en, en tus redes sociales para enseñarnos a, a los que no estamos tan conectados con, con China. Y te agradecemos de nuevo, ¿no? Por venir acá, por dedicarte, dedicarnos este tiempo y esperamos tenerte en una próxima oportunidad porque ha sido de verdad sí. una, una cooperación muy interesante.
0: Cuenten muchas conmigo. Gracias, Cuenten conmigo. Muchas gracias. gracias. Sí, muchas gracias. Y esperemos que a la gente le encante. Este episodio ha estado muy divertido y además quedemos con esto de la motivación, ¿no? En ese cóctel de cosas, motivación, disciplina, compasión con nosotros mismos y mucho coraje. Y algo que me gustó que dijo Flores, ya no lo vemos el idioma como, ay, qué difícil sino que desafiante creo que eso cambia totalmente nuestra manera de verlo sí y además encuentre un espacio para ustedes no traten de no compararse con los demás y busquen la manera de aprenderlo de una manera divertida gracias, ha sido un placer conocerte te esperamos en Perú pronto y muchas gracias Flor
2: gracias a ustedes chicas por la invitación un placer gracias
1: a todos este, cualquier duda que tengan lo pueden escribir en nuestras redes sociales si les, si les gustaría un próximo episodio con Flor también por favor comentenlo estaríamos felices de recibir todo el feedback eh, sobre este episodio así que nos vemos para el siguiente episodio y chao Flor chao Diana chao a todos chao. A nos vemos chao, chao.